0: Und wie ich auch die Reime mochte stellen, des Herzensfluten walten drüber her, zerstörten mir des Liedes zarte Wellen.
1: Herzlich willkommen zu Seelenfutter, Folge 19, heute mit dem Titel »Von feinen Ohren und ungeschmückten Worten«. Ihr oder Sie werden alle erfahren, warum das so ist. Das begrüßen Sie Friedemann Magor, den Sie eben gehört haben, ähm, Pastor in Husum und Susanne Gasowski, Journalistin und Autorin in Tating.
0: Ja, wir begrüßen äh, herzlich, wir freuen uns auf diese Folge, des 19. Mal äh, blättern wir in Lyrikbänden und ähm, finden schöne Texte und verbinden sie mit Bibelfersen und ähm, ja, heute zwei sehr, sehr schöne, sehr intime, familiäre, ganz tiefe Texte und den ersten stellst du uns vor, Susanne.
1: Ja, genau. Der Erste ist von einer meiner ja, Lieblingsdichterinnen, Lieblingslyrikerin. das muss ich wirklich so sagen, Annette von Droste-Hülshoff. Die meisten kennen sie aus der Schule und haben sie da wahrscheinlich immer nur ähm, in der Mittelstufe als etwas zäh wahrgenommen. Ähm, für mich ist sie tatsächlich eine, eine Meisterin, eine Kleine. Ähm, als sie vor über 160 Jahren starb, war ihr Werk so gut wie unbekannt. Heute ist sie berühmt, auf jeden Fall berühmter als zum Zeitpunkt ihres Todes 1848. Allerdings wurde sie, und das fand ich auch ganz spannend, erst gut 20 Jahre später als größte deutsche Dichterin bezeichnet, damals im Kulturkampf zwischen Preußen und dem Kaiserreich, beziehungsweise Bismarck, dem Reichskanzler ähm, gegen die katholische Kirche. Und sie, Annette von Droste-Hülshoff, ähm, geboren in einer katholisch- und westfälischen Familie, war sozusagen ähm, das Gegenbild der katholischen Kirche zum Preußentum und bismarckschen Kulturkampf. Ähm, ihr Werk ist beeindruckend. Ich sagte das schon, ihre Novelle, die Judenbuche, ein Standardwerk der deutschen Literatur. Und ihre Gedichte, hm. finde ich, wir hatten schon eins, wir haben damit äh, unser Seelenfutter begonnen. Es sind Meisterwerke, finde ich. Sie ist wohlbehütet aufgewachsen ähm, in der westfälischen Adelswelt, begann ganz früh zu schreiben und zeigte dabei schon enormes Talent. Und das war ähm, damals keine Seltenheit. In der Biedermeierzeit. in Biedermeier-Familien, ähm, gerade in Adligen, wurde viel geschrieben. Aber natürlich alles ganz sittsam und ordentlich zu Hause und nicht für ein großes Publikum. Und als Annette von droste etwas mehr nach außen wollte, ähm, wurde es auch schwierig. Ähm, die Enge der biedermeierlichen Gesellschaft hat sie Zeit ihres Lebens verfolgt. Ähm, ihre Beziehung zu dem Göttinger Jurastudenten Heinrich Straube, die ihr wirklich ganz wichtig war und die ganz zart begann mit Anfang 20 scheiterte an einer wirklich schlimmen Intrige und wurde für sie zu einer großen Demütigung und ja man kann das fast sagen ein, zu einem dramatischen Erlebnis, dass sie ähm, nicht mehr nicht mehr losgelassen hat. Als unverheiratete Frau musste sie von da ab oder lebte sie von da ab bei ihrer Mutter und äh, ihre Mutter ähm, Teresa von Droste hat ihr Leben stark geprägt und auch streng kontrolliert. Sie war eine gebildete, intelligente und geistreiche Frau. Und viele Biografen sagen, dass sie das eigentliche Oberhaupt der Familie von Drostehülsow war. Das Verhältnis zwischen Annette und ihrer Mutter war nie unproblematisch und extrem eng. Theresa war offensichtlich sehr autoritär und forderte. Absolutes Gehorsam. Doch das war in Biedermeier nicht selten und ähm, tatsächlich das Schicksal vieler unverheirateter Frauen, die dann weiterhin bei ihrer Familie lebten. Sie duldete keine Überschreitungen und ähm, hat ihre Tochter tatsächlich ähm, bis ins kleinste Detail überwacht. Sie überwachte ihre Lektüre, ihre Bekanntschaften und ihre Briefwechsel. Ähm, tatsächlich bis kurz vor ihrem Tod, Annette von Dröste-Hülshaf starb relativ früh. Sie war im wahrsten Leben, im Sinne des Wortes ähm, omnipräsent, würde ich das mal nennen. Aber sie erkannte eben auch das ähm, Talent ihrer Tochter und förderte es, äh, obwohl es schwierig für sie war, auch zu veröffentlichen gegen den Willen ihrer Mutter. Sie hat ganz zum Schluss mit Ende 40 ähm, zwei Gedichtbände veröffentlicht und auch den einen oder anderen Beitrag in Zeitschriften, auch das hat ihre Mutter streng, streng kontrolliert. Und vielleicht spiegeln die Unterschriften unter den Briefen aneinander das Verhältnis dieser beiden, die fast in einer Symbiose lebten, dann zum Schluss ähm, am besten. Annette von droste hülshoff hat noch mit über 40 ihre Briefe unterschrieben mit Deine gehorsame Tochter. Und ihre Mutter hat in ihren Antwortbriefen darauf Immer geschrieben, deine treue Mutter. Hm. Und an diese Mutter, die so viel Einfluss auf ihr Leben hatte, schrieb sie folgendes Gedicht, das ich jetzt vorstellen möchte. Und äh, ich finde das ganz spannend, diese dieses Verhältnis im Kopf zu haben, wenn man diese Zeilen hört. An meine Mutter von Annette von So gern hätte ich ein schönes Lied gemacht, von deiner Liebe, deiner treuen Weise. Die Gabe, die für andere immer wacht, hätte ich so gern geweckt zu deinem Preise. Doch wie ich auch gesonnen mehr und mehr, und wie ich auch die Reime mochte stellen, des Herzens Fluten walten drüber her, zerstörten mir des Liedes zarte Wellen. So nimm die einfach schlichte Gabe hin, von einfach ungeschmückten Wort getragen und meine ganze Seele nimm darin. Wo man am meisten fühlt, weiß man nicht viel zu sagen.
0: Wo man am meisten fühlt, weiß man nicht viel zu sagen. Das ist ein wirklich sehr besonderes Gedicht ähm, ähm, in der Form, in dieser, in dieser wunderschönen Sprache und in der ähm, Beziehung, die so schillert, wie du sie uns ge gezeigt hast. Ähm, Susanne, was ist für dich der Schlüssel, der, der Eingang, die Eingangstür zu diesem Gedicht?
1: Das ist schon der letzte Satz, gewesen immer schon. Ich habe das Gedicht ähm, vor langer Zeit das erste Mal gelesen und da kannte ich die Beziehung zwischen äh, Annette von droste von und ihrer Mutter gar nicht ähm, und habe natürlich sofort ähm, das Ganze auch mit mit meiner eigenen Mutter assoziiert. Das ist, glaube ich, kaum kaum anders möglich, wenn man das wenn man das liest. Mhm. Und der letzte Satz ist so universell, so zeitlos. Dass, dass er mich immer, er hat mich sofort verzaubert. Das war ein Satz, den, äh, den habe ich mir auch tatsächlich notiert, direkt nachdem ich ihn gelesen habe. Und der begleitet mich ähm, immer wieder. Und natürlich lehrt das Leben einen auch, dass es tatsächlich so ist. So oft, wo man am meisten fühlt, weiß man nicht viel zu sagen. Da fehlen einem, einem einfach die Worte. Aber ich äh, habe es natürlich dann auch immer wieder mal gelesen, dass... Ähm, auch in, in ganz persönlichen oder unter ganz persönlichen Umständen ähm, nach dem Tod meiner Mutter, ähm, aber dann auch, als ich mich mit Annette von Droste-Hülshoff ähm, näher beschäftigte, in ganz anderen Zusammenhängen und gewahr wurde, welche, welche Ambivalenz, also welches, wie viel Spannung ähm, und Nähe offensichtlich in, in ihrem Verhältnis zu ihrer Mutter gelegen hat. Und dann fand ich es umso meisterlicher, muss ich sagen, weil das, das Großartige an diesem Gedicht ist die, ist die Ruhe finde ich die, es, ist ja, es ist ja ganz schlicht gemacht ähm, es ist ein, ein, ein Kreuzreim es sind drei Strophen es ist, es ist ja fast konventionell aber so, so, so liebevoll und ähm, die, die, die Worte sind so mh, wir haben uns ja schon auch schon mal darüber gesprochen, unterhalten. Es gibt es gibt Worte, die sich abnutzen. Es gibt Worte der Zuneigung, die fast zu viel sind. Hier sie hält einfach, finde ich, die Balance ganz genau. Es hm. ist nie kitschig. Es ist es ist, es ist nie überschäumt. Es ist aber auch nicht distanziert. Manche ähm, manche ähm, Interpretationen sprechen davon, dass es daran eher distanziertes Gedicht ist. Das empfinde ich gar nicht so. Und es mündet eben in diesem universellen Satz und das gefällt mir unglaublich an diesem Gedicht.
0: Es leuchtet mir sofort ein, lass mich äh, aber einmal nachfragen. Eine Nacht vor dem Hintergrund äh, der Lebensgeschichte dieser beiden Frauen ähm, liest sich, äh, lesen sich diese Zeilen für mich schon... Auch wie ein Zurückhalten, also du hast distanziert ähm, abgelehnt, aber äh, sozusagen wie ein sehr disziplinierter Text, also ein fein zisilierter, Feingestalter, aber ein sehr disziplinierter Text, äh, der vielleicht zwischen den Zeilen stehen hat, äh, mein Liebe, wenn ich sagen würde, was ich sagen muss, dann würden die Reime es nicht halten. Aber ich, äh, ich weiß, wofür ich stehe und äh, wer ich bin und deswegen mache ich es so. Äh, also mit mit so einer äh, mit, mit einem Zurückhalten von Emotionen. Leg ich Wahrscheinlich falsch?
1: nicht. Ich, ich empfinde das in der dritten Strophe gar nicht so. Ich weiß, was du meinst. Ähm, aber in der, in der dritten Strophe, finde ich, löst sich das etwa, etwas auf. Und zwar ganz, vor allen Dingen in den letzten beiden Zeilen. Und meine ganze Seele nimmt darin. Wo am meisten, wo man am meisten fühlt, weiß man nicht viel zu sagen. Ähm, da ist schon, da ist schon viel, viel Gefühl. Ich, ich muss sagen, ich, ich denke, es ist eben auch eine Zeit, in der das Biedermeierliche kann in den Liebesgedichten ganz überschäumend sein, ähm, aber es, ist, es, es hat durchaus auch ja etwas, also ist sie auch aufgewachsen, ähm, ja durchaus auch etwas äh, Vorhersehbares, etwas sehr ähm, Ritualisiertes. Das Leben. So stelle ich mir das zumindest vor. Vor allen hm. Dingen für, für adlige ähm, Frauen in dieser Zeit. Und ja, das kann, das, das mag sein, dass sie sich an diese, dass sie sich mit diesem Gedicht an diese ähm, tatsächlich an diese Konvention anpasst. Aber ich finde, mit den letzten, mit den letzten Worten nochmal etwas hineinlegt, was darüber hinausgeht, aus meiner Sicht. Ja. ja. Mhm.
0: Absolut. Also das ist ein ganz ähm, versöhnlich gehaltener Schluss. Aber in der zweiten Strophe, ich äh, rufe das nochmal auf, äh, also äh, wie ich auch die Reime mochte stellen, des Herzens fluten Walten drüber her, zerstörten mir des Liedes zarte Wellen. Das ist schon äh, äh, eine Energie, die eben destruktiv mhm. wirkt und deswegen zurückgehalten sein, wird. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist also habe ich das noch gar nicht betrachtet. Aber ähm, jetzt, wo man wo man für ähm, so intensiv über diese diese Mutter-Tochter-Beziehung gesprochen habe und auch über die Ambivalenz darin, kann das durchaus ähm, möglich sein, dass sie dass sie sagt, das Herzensfluten, das müssen nicht, das muss ja nicht unbedingt positiv sein. Viele, ja, also ja. viele, genau, es können es kann das können durchaus auch ähm, sehr zerrissene Gefühle sein, die sie da, die sie da hat und die sie dann tatsächlich mhm. lieber zurückhält. Weil sie, mhm.
0: sie, weil sie, weil sie, mhm. weil sie zerstören. Mhm. Also äh, Herzensfluten können auch mhm. überspülen oder äh, überwältigen, aber äh, hier zerbrechen sie was. Das äh, sind ja jetzt Gedanken, äh, die sich äh, mir ermöglichen, weil du von dem Hintergrund äh, erzählt hast. Das Gedicht steht mhm. erstmal für sich, ohne ohne Leben und ohne äh, Lebensbezug. Und dann finde ich ähm, äh, so großartig äh, diese Schlussfigur, die du eben auch so ähm, herausgearbeitet hast, ähm, dass das Gefühl so groß sein kann, dass es kein gutes Wort dafür gibt und dann lass ich mhm. sein. Also lässt, lässt sie es sein. Äh, und und äh, ähm, wird nicht äh, pathetisch oder nicht äh, schwülstig, sondern sie geht dann in die Einfachheit. Die einfach schlichte mhm. Gabe von einfach ungeschmücktem mhm. Wort getragen. Und so ist es. Also es ist äh, eine eine wohltuende Reduktion. Äh, in Und in ihrem Herzen ist ganz mhm. viel los.
1: Ja, und mich hat das immer getragen. Ich habe das tatsächlich... Äh ich, ich mag das, ich mag das wirklich sehr, weil es vielleicht so unprätentiös daherkommt ähm, und dann doch zum Schluss sich so weit öffnet. Das ist, äh, das ist ein kleines ein, ein Schmuckstück, finde ich. Und sie hat ja ansonsten viele Balladen geschrieben. So. Sie hat ja, sie hat ja, ähm, sie, sie, sie ist ja, sie ist ja, sie ist ja episch. Also sie kann ja lange Gedichte schreiben, lange Zyklen schreiben. Äh, und das hier in diesen kle hm. drei kleinen Versen ist ist äh, ist einfach ähm, einfach wunderschön und äh, eines meiner eines meiner liebsten Gedichte muss ich sagen.
0: Absolut, mhm. ein ein Kleinod und äh, und auch da so klug, also so kurz äh, zu skizzieren. Ich habe es so schwer zu sagen, aber nimm es mhm. jetzt so einfach als Gruß mhm. und Botschaft. Und äh, äh, das hat mich auf eine Spur gebracht für mhm. ein biblisches Wort dass ich dir dazu rausgesucht habe, vom Apostel Paulus, der schreibt an einer Stelle im Brief an die Gemeinde in Rom von dieser von dieser tiefen Schwierigkeit sich auszudrücken, also dass es manchmal nicht geht. Manchmal haben wir keine Worte und stottern und stammeln und und verschweigen uns, obwohl wir was zu sagen hätten. Er macht es am Beispiel des Gebets und sagt, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Und dann ist die Lösung, und das ist der Vers, den ich dir mitgebracht habe, der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Also es gibt diese Kraft, diese diese Geistkraft, die uns in unserer Unfähigkeit uns überhaupt auszudrücken oder äh, unser Herzen zu öffnen, äh, er trägt und stützt und äh, weiter heißt es also, er äh, spricht für uns in unaussprechlichem Seufzen, also er findet eigene Töne und Klänge, äh, äh, damit sich ausdrücken kann, was wir eigentlich nicht auszudrücken mhm. vermögen.
1: Ja, das passt sehr wunderbar. Ähm, oder vielleicht auch manchmal gar nicht ausdrücken wollen, ja, weil es, ähm, weil es uns natürlich auch äh, verletzlich macht und weil es uns, ähm, ja, weil, weil es ja manchmal auch dekouvrierend ist, ja, wo man am meisten fühlt, weiß man nicht viel zu sagen, manchmal will man dann ja auch gar nicht so viel sagen ähm, und auch da mhm. hält uns dann, äh, äh, finde ich, dieser Vers, ähm, also äh, das es muss ja halt nicht, nicht nicht unbedingt bedeuten, dass man tatsächlich dann sich dann ausdrücken kann oder anders ausdrücken kann, sondern er kann, es kann uns ja auch halten, ähm, in dem, in, in dem, in, in, unserem Schweigen, ja, und sagt, okay, ähm, das, mhm. das, du musst mhm. es nicht ausdrücken, ich weiß, was du meinst, und kann dich da, kann dir dabei Ganz helfen. Ganz genau, ja. Ja.
0: Mhm. ja, ja, und auch so etwas äh, stellvertretendes mhm. oder, oder eben, eben ja, ja, ich glaube, äh, äh, da sprechen die beiden Texte Absolut. dann miteinander. Und äh, ich möchte dich bitten, lies uns doch noch einmal an meine Mutter von Annette Sehr von roste
1: So gern hätte ich ein schönes Lied gemacht Von deiner Liebe, deiner treuen Weise Die Gabe, die für andere immer wacht Hätte ich so gern geweckt zu deinem Preise Doch wie ich auch gesonnen mehr und mehr und wie ich auch die Reime mochte stellen, des Herzens Fluten walten drüber her, zerstörten mir des Liedes zarte Wellen. So nimm die einfach schlichte Gabe hin, von einfach ungeschmückten Wort getragen und meine ganze Seele nimm darin. Wo man am meisten fühlt, weiß man nicht viel zu sagen. Annette von Droste-Hülshoff Du hast etwas gefunden, was dazu passt, ähm, hast du gesagt. Du hast etwas gefunden, was darauf, ja, ich hoffe, was darauf antwortet. Ich hoffe, ich hoffe, ich mhm. hoffe.
0: Also du hast äh, mir das Gedicht geschickt und dann äh, bin ich auf die Suche gegangen, äh, welches Gedicht möchte ich dazu stellen. Und ich habe gefunden äh, bei dem Schriftsteller und Lyriker Gustav Falke. Der ist äh, also zwei Generationen äh, später äh, äh, aufgetreten als Annette von Droste-Hülshoff. Äh, fünf Jahre war sie schon gestorben, da wurde er geboren in Lübeck und äh, ist 19, also 1853 geboren und 1916 in äh, Hamburg verstorben, kommt aus einer Kaufmannsfamilie und äh, ich kann leider über das Verhältnis zu seiner Mutter nichts viel beitragen. Ich weiß, dass er aber ein sehr äh, angespanntes Verhältnis zu seinem Vater hatte, der äh, einen anderen Lebensweg mit ihm vorhatte als äh, Gustav Feike des Selbst wollte nach äh, nach der Schule hatte er in Hamburg eine Lehre als Buchhändler gemacht. Also das ist ja eigentlich dann die Einstiegsdroge für spätere Literaten, <lacht> gekauft, oder? Ja. ja. Und er hätte aber dann gerne Musik studiert und der Vater fand das unseriös. Und daraufhin hat er Hamburg verlassen, Gustav Feige, und hat in Essen und in Stuttgart und noch an anderen Stellen gearbeitet, bis er 18... 78 nach Hamburg zurückkehrte und dann äh, sich sozusagen selbstständig machte, eine private Musikausbildung genossen hat und als Klavierlehrer äh, fortan gearbeitet hat. Ähm, was ganz interessant ist, äh, dass äh, er an seinem 50. Geburtstag von der Stadt Hamburg ein äh, Stipendium bekomme, einen lebenslangen Ehren sollt für seine große Verdienst um deutsche Literatur. Da war also auch als Schriftsteller äh, angekommen, ähm, äh, hat äh, Novellen geschrieben, Kinderbücher geschrieben äh, und auch Lyrik, äh, eigentlich so im, im naturalistischen Stil. Später dann ist er äh, auch... Äh, positioniert politisch geworden und anders als manche, die wir so im Freiheitskampf in unserer Reihe hier schon mhm. äh, um die 1848er rum oder so äh, erlebt haben. Also er ist äh, deutschnational geprägt gewesen und hat im Ersten Weltkrieg sich äh, auch als Schriftsteller an Kriegspropaganda beteiligt und äh, 1915 den preußischen Roten Adlerorden bekommen. Da musste schon was mhm. für machen. Absolut. Fun Fact am Rande, er gehört zu einem Kreis von Schriftstellern, die für den Kölner Schokoladenproduzent Ludwig Stolberg gearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, der hat die Sammelbände erfunden, so die Panini-Bände und so weiter. Der hat nämlich angefangen, seine Schokolade in Papier einzuwickeln mit Bildern und mit Texten drauf und die waren ein eigenes Sammelgut, also äh, ganz spannende hm. Geschichte äh, und da hat er äh, fleißig mitgeschrieben und auch daran sein, sein Leben bestreiten können und was irgendwie ganz persönlich ist, Musiker durfte er äh, eigentlich nicht werden, sein Vater wollte nicht, aber viele Musiker haben seine Gedichte vertont, also äh, Max Reger, Arnold Schönberg, Richard Strauss, Anton Webern, Eimer, Maler, Werfel, Humperdick, äh, das ja. finde ich wunderbar. Ich habe ein äh, Gedicht mitgebracht, das er eben auch seiner Mutter gewidmet hat. So wie äh, du an äh, die Mutter äh, von Annette Drosteusow äh, mit eingepackt hast, ist irgendwie heute Muttertag. So, unser, unser lyrischer Muttertag. Und das Gedicht heißt Die feinen Ohren meiner Mutter. Du warst allein. Ich sah durchs Schlüsselloch den matten Schein der späten Lampe noch. Was stand ich nur und trat nicht ein und brannte doch? Und war mir doch, es müsste sein, dass ich noch einmal deine Stirne strich und zärtlich flüsterte, wie lieb ich dich. Die alte böse Scheu, dir ganz mein Herz zu zeigen, sie quält mich immer neu. Nun lieg ich durch die lange Nacht und horche in das Schweigen, obwohl ein weißes Haupt noch wacht. Und einmal hab ich leis gelacht. Was sorgst du noch? Sie weiß es, doch sie hat gar feine Ohren. Ihr geht von deines Herzens Schlag, obwohl die Lippe schweigen mag, doch nicht ein leiser Ton verloren. Die feinen Ohren, Gustav Falke.
1: Ja, was für ein, was für ein Mutterbild. Ja, das, ich, das war das allererste, was ich gedacht habe, als ich das las. Ähm, das, ist schon, das, das ist schon ein Blick auf die Mutter. Äh, äh, sie weiß es doch, sie hat gar feine Ohren. Ihr geht von deines Herzens Schlags auch nicht ein leiser Ton verloren. Das, das passt zu Annette von Droste-Hülshoff. Ähm, war das der einzige Grund oder kanntest du das Gedicht schon vorher und hast, hast gesagt, das ist es jetzt?
0: Ich habe es äh, jetzt gefunden und ich finde, irgendwie äh, schmiegt es sich an das andere Gedicht an und hat doch nochmal einen anderen äh, Ton oder ein bisschen anderen Blick da drauf, äh, weil diese von mir vielleicht vermutete Haltung bei Annette von Droste-Hülshoff mhm. hier ausgedrückt ist. Also diese äh, dieses vor der Tür stehen, eigentlich will ich, ich muss rein, ich muss es ihr sagen, ich tue es nicht, ich quäle mich damit. Ähm, für mich ist ganz wunderbar dieser Satz, die alte böse Scheu ja. dir mein ganzes Herz zu zeigen. Also er hat das wirklich verstanden, was ihn dort fesselt und, 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 bremst und zurückhält. Und hätte er nicht diesen doziden Gedanken, dass seine Mutter ist ja doch mhm. weiß, weil sie, weil sie das Herz hört und nicht die Lippen, er, dann müsste er eigentlich verzweifeln ja. drüber. Die alte ja, böse Schöpfung. Ja, schon.
1: absolut. Das ist, genau daran bin ich auch hängen geblieben, aber es ist natürlich schon, <lacht> bemerkenswerter, also, ich übertreibe mal schon einen Anspruch, ja. Sie weiß es doch, sie hat, sie hört, sie hört den Schlag des Herzens, sie weiß, was dich innerlich bewegt, obwohl du es gar nicht aussprichst kann sein muss nicht ja aber wäre natürlich wunderbar also das ist schon äh, <lacht> ja, ja. das ist schon das ist schon schön ähm, das ist schon schön aber ich gut ich bin vielleicht liegt es auch daran tatsächlich an meiner Rolle als Mutter das ist natürlich schon eine Aufgabe ja wenn ähm, also wenn ich mich einfach in die in die Situation ähm, des weißen Hauptes äh, versetze dass da ähm, dass da sitzt oder liegt oder unter dem Mattenschein der der späten Lampe noch noch liest und ähm, der der Sohn traut sich nicht nicht hinein, ähm, weil er gar nicht sagen mag, was ihm, was ihm auf der Seele brennt. Aber auch gar nicht gar, gar nicht sagen muss, weil ich es eh schon ahne. Schön, ein schönes Bild. Ja. Äh, das ganze Bild ist durchgängig schön, finde ich.
0: Aber es ist ein bisschen brüchig, finde ich auch. Also äh, es gibt, äh, es, es schwingt die These mit, äh, er redet mhm. sich das schön. Äh, aber ich ich traue diesen mhm. Zeilen und äh, was, ich, ähm, was ich so mag, ist diese, dieses Grundvertrauen in die Güte mhm. der Mutter und äh, und das ist keine setzung sondern das, das muss eine ja. erfahrung sein die äh, die gustav eiike äh, gemacht hat und die sozusagen sein sein herz genährt hat äh, ähm, dass da kein arg und kein, kein also keine list ist ihn missverstehen zu wollen oder so sondern ein, ein ganz äh, ganz Gütig, warme Grundzuneigung, auf die er sich mhm. verlassen kann, und ähm, also, das ist, finde ich, ein unglaublich tragendes äh, Gefühl, wenn man das in seinem Herzen mhm. haben kann. Äh, und, und so fehlerhaft wie ich bin, und so, mh, ich krieg's wieder nicht hin. Aber äh, diese die, die Liebe ist mhm. doch da. Die ist doch da. Die muss ich doch. Da muss ich doch gar nichts machen. Ja. Die ist doch
1: da. Ja, ja. Das ist ein bisschen der Unterschied. Das ist schon.
0: Uh, ui, das ist schon, das schön. Ist schon ja, schön. Ja, das ist.
1: Das ist schon schön. Und das wünscht man sich natürlich sowohl als Kind als auch als Mutter, muss ich sagen, in in meiner Rolle jetzt für meine Kinder. Hm. Und das ist ein bisschen der Unterschied zum zum Gedicht von Annette von Droste-Hülshoff, weil das schwingt nicht darin. Also ähm, es schwingt, das ist, das ist die Distanz vielleicht, die sich da die sich da breiter macht. Ja? Ja. Diese, diese Gewissheit, ja. Ähm, ja. dass der andere es ohnehin weiß, äh, die schwingt dann nicht mit. Das, das ist so, das stimmt. Ja, wunderbar. Ähm, ich habe dazu ein, ein Bibelwort gesucht, ähm, der versucht genau das äh, aufzugreifen, ähm, nämlich dieses Gefühl der Gewissheit. Und, äh, bin wieder mal, hätte ich was gesagt. Aber du hast, du hast ja selber, hast tatsächlich mich ein bisschen beruhigt, weil ich dachte, ich kann es nicht nochmal, aber er ist tatsächlich schön. Ich bin bei, beim Psalm 139, äh, 139 äh, fündig geworden. Gleich, ähm, in den ersten fünf Versen, ähm, wo so klar wird, dass, äh, dass, dass der Herr, dass Gott eigentlich alles weiß. Und, ähm, die ersten ähm, fünf Verse gehen so. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir.
0: Hm. Hm. Ja, ja und das ist ähm, also einmal finde ich äh, Susanne der Psalm ist ähm, das stärkste hm, Gedicht ich find, der schön. Ja, ist, ist <lacht> also es ist wunderbar und ähm, äh, und kommt einfach dieser äh, falkischen Lyrik so nahe. Ähm, da konntest ja, du doch Aber wahrscheinlich ist es dieses, dieses, dieses Urvertrauen. ist
1: dieses Urvertrauen, das ich habe oder, oder nicht habe. Das kann man nicht erzwingen. Dass ich entweder zu meinen Eltern und meiner Mutter habe, dass ich oder auch nicht oder zu Gott habe oder auch nicht. Das ist, das, das ist eine Uhr, wie du schon sagst, eine Urerfahrung, so ein Urvertrauen, das man jedem wünschen kann. Ja. Ja, magst ja. du, magst du, Feige noch? Ja?
0: Ich finde, der, der, der Psalm beginnt ein bisschen mhm. frostig. Du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch, also da weiß ich nicht, mhm. wie die Sache ausgeht, aber äh, es wird immer wärmer ja. und äh, wenn es dann heißt, von allen Seiten umgibst du mich, hältst deine schützende Hand über mir, dann ist dieses Durchdrungen und Erkanntsein ein, äh, mhm. ein gutes, so wie auch hier dieser, diese diese mütterliche mhm. Art bei Gustav Falke, also ein, ein durch durch und durch durch, mit Liebe durchwobene positive ja. Wärme ist. Ja, ja, ich lese nochmal die feinen Ohren. Die feinen Ohren meiner Mutter. Du warst allein, ich sah durchs Schlüsselloch den matten Schein der späten Lampe noch. Was stand ich nur und trat nicht ein und brannte doch. Und war mir doch, es müsste sein, dass ich noch einmal deine Stirne strich und zärtlich flüsterte, wie lieb ich dich. Die alte böse Scheu, dir ganz mein Herz zu zeigen, sie quält mich immer neu. Nun lieg ich durch die lange Nacht und horche in das Schweigen, obwohl ein weißes Haupt noch wacht. Und einmal hab ich leis gelacht. Was sorgst du noch? Sie weiß es doch, sie hat gar feine Ohren, ihr geht von deines Herzens Schlag, obwohl die Lippe schweigen mag, auch nicht ein leiser Ton verloren.
1: Schön wäre es hoffentlich. <lacht> ja, vielen Dank. Das war, das war Muttertag, Basilienfutter. Das, das kann man nicht anders sagen. Aber ähm, sehr schön und, wie ich finde, sehr persönlich. Zwei sehr, sehr persönliche ähm, Gedichte, die wir uns da ausgesucht haben. Ja, mhm. ja mir hat es gut gefallen. Mhm. Ja,
0: wie, wie, wie gut. Mal, mal sehen, ob ihr auch äh, solche... Ähm, Schöne Worte gefunden habt über Mütter, über Väter, über Kinder, über Menschen, die einem besonders nah sind und denen man ähm, etwas sagen will. Wir freuen uns über Rückmeldungen äh, von euch über eure Seelenfutterstücke gerne über die Mailadresse seelenfutter@kirche-husum.de.
1: Ja und dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf äh, nächste Woche. Bis dann, Auf tschüss.